0: der Urlaub. Der Urlaub mit der Familie stand an. In meinem Gehirn hatte sich unverrückbar festgesetzt, dass man ein Jahr im Voraus das Ferienhaus buchen muss, sonst ist alles ausgebucht oder unbezahlbar. Und die Häuser durften keinen Pool haben und er musste oder er musste umzäunt sein, weil die Kinder noch klein waren und so die Gefahr sehr groß, dass sie früh morgens aus dem Haus rennen und im Pool ertrinken. Das war mein Horror. Ich habe also endlos recherchiert. Und auf einmal waren die zwölf Monate im Vorfeld nur noch elf. Dann nur noch zehn. Der Urlaub ist gelaufen, da kriegst du nichts mehr. Und wenn dann Freunde oder Kollegen fragten, und, wo geht's denn hin diesen Sommer, habe ich mich geschämt. Du kannst nicht mal Urlaub buchen für die Familie. Das ist alles kein Scherz, auch wenn diese Gedanken aus dem Kopf eines der bekanntesten deutschen Komiker stammen. Alexander Beuzan, alias Kurt Krömer, gibt in seinem neuesten Buch erstaunlich ehrlich sein Innenleben preis. Jahrzehntelang hatte er von früh bis spät mit dunklen Vorahnungen zu kämpfen gehabt. Nicht, nicht während er vor der Kamera stand und seine Show abzog, sondern im ganz alltäglichen Familienleben. Schließlich stand unser Flug nach Kreta bevor. Ich hatte Angst davor, dass ich beim Packen die Hälfte vergessen würde. Ich hatte Angst, am Abreisetag zu verschlafen. Ich hatte aber auch Angst davor, keinen Schlaf zu finden und die Reise völlig entnervt anzutreten. Im Taxi dachte ich, könnten vielleicht die Koffer zu schwer sein? Was macht man dann eigentlich? Muss man wertvolle Sachen dalassen? Muss man dafür ein Schließfach mieten? Muss man vor dem Flughafenpersonal das überschüssige Gepäck in die Mülltonne werfen? Wird man abgeführt, vor Ort erschossen? Kennen Sie das auch? Ich meine, wenn man Sie aus dem Hirn... Eine andere Person hört diese Sorgenketten, dann klingen sie wirklich lächerlich übertrieben. Aber im eigenen Kopf machen sie kurioserweise absolut Sinn. Für Alexander Boyzan waren solche internen Schreckensszenarien das tägliche Brot. Eine Kindheit, in der er zeitweise dem Unheil schutzlos ausgeliefert war, ließ ihn nun als Erwachsenen immer noch mit dem Schlimmsten rechnen. Und das immer. Wenn zum Beispiel ein Arztbesuch anstand, dann schob er das monatelang hinaus aus Angst vor einer schlimmen Diagnose. Aus einem Ziehen wurde dann in seinem Kopf rasch ein Krebsgeschwür. Und wenn er dann im Wartezimmer saß, war er überzeugt, dass es schon zu spät war für eine Therapie. Er sagt, auch vom Zahnarzt steigere ich mich total rein. Schon auf dem Weg dahin kriege ich Schweißausbrüche und ich rechne mit Schmerzen, an denen ich im Endeffekt sterben könnte. Wenn Alex vergessen hat, eine Geldstrafe zu begleichen, dann wird in seinen Gedanken daraus eine unbezahlbare Summe. Oder wenn mal die S-Bahn ausfiel und er befürchten musste, dass er zu spät kommt, dann bekam er Herzrasen und er, er sah wütende Blicke schon auf sich gerichtet. Irgendwann wurde Alexander klar, dass er ohne professionelle Begleitung nicht aus diesem Labyrinth rausfinden würde. Aber die Hürde, in eine psychosomatische Klinik zu gehen, war ungeheuer hoch. Er sagt, ich hatte Angst, dass da irgendeine Tür in mir aufgemacht wird und dass dahinter das Grauen steckt dass man mir dort sagt, Herr Beutzern, Sie sind einfach ein widerlicher Kerl und Sie haben gar keine Berechtigung zu existieren. Endlich nahm er doch allen Mut zusammen und meldete sich in einer Klinik für seelische Gesundheit an. Er sagt, eine der besten Entscheidungen seines Lebens. Sein Lieblingsarzt dort gab ihm das Lebensmotto Du darfst nicht alles glauben, was du denkst. Er konnte Alexander auch erklären, wie diese negative Spirale in seinem Kopf heißt. Katastrophisieren. Ein schönes Wort. Schlimm, wenn man es tut. Aber schön, wenn man weiß, dass es ein Wort dafür gibt ertappen Sie sich auch manchmal beim Katastrophisieren? Eine unangenehme Sache steht an und schon macht sich die Fantasie selbstständig. So. Bei mir ist es so, wenn mein Mann unterwegs ist auf einer langen Autofahrt, dann habe ich manchmal so grauenhafte Bilder im Kopf von Unfällen und so weiter. Oder vor ein paar Monaten ist mir nachts eingefallen, dass ich einen Vertrag noch nicht gekündigt hatte. Und möglicherweise die Frist abgelaufen war und ich möglicherweise jetzt noch ein weiteres Jahr Beitrag zahlen musste. Und dann bildeten die Gedanken automatisch so einen Strudel. Jesus Christus kannte das Phänomen des Katastrophisierens. Das hat es sogar in seine berühmteste Aussprache in Matthäus 6 geschafft. Da sagt er schlicht und einfach, quält euch nicht. Quält euch nicht mit Gedanken an morgen. Und dann wird er richtig intensiv und sagt, damit plagen sich die Menschen, die Gott nicht kennen. Euer Vater im Himmel aber, der weiß doch, was ihr braucht. Jesus war selbst mittellos. Und er hatte Feinde. Er hätte allen Grund gehabt, zu katastrophisieren. Aber er berichtet aus Erfahrung, dass es ein wirksames Mittel dagegen gibt. Den Blick auf den Vater, der weiß, was kommt und der weiß, was man braucht. Genauso wie die Vorstellung des Verlassenseins diese Unglücksspirale in Gang setzt, genauso kann die Erfahrung des umsorgt seins, sie aufhalten. Nein, nein, es ist nicht einfach, diesen Strudel zu stoppen, wenn er erst mal losgegangen ist. Ich habe mir aber dazu ein Kopfkino gebastelt. Ich packe diese negativen Bilder dann. Das könnte passieren und, und dann wird das passieren. Ich packe das alles zusammen in meinen Gedanken, in eine Kiste, die verschließe ich fest und ich stelle sie so bei meinem Vater ab. Ja, das kostet mich manchmal Kraft, wenn der Deckel wieder aufspringt, ihn nochmal zuzudrücken. Aber ich habe damit schon wunderbare Erfahrungen gemacht. Shabbat Shalom.